0: Bom dia Brasil, safadas da luz, manos of the sky, segundo, bora que bora para mais uma semana entender as energias dessa semana, para surfar melhor o um rolê chamado vida mais uma semana no planetinha chamado terra, se você não for só você não vai, bora se informar das energias bom dia, bom dia, como estão? como foram de final de semana, tudo bom por aí, mas alguém acordou com um cara de pastel mofado, pastel amassado, com essa lua minguante, <risos> essa, é normal a gente poder estar um pouco mais cansadinho, um pouco mais bocejando, eu, eu tô bocejando todo dia, desde que eu acordei, porque o último dia de lua minguante... Uh, Mercúrio ainda está retrógrado, nessa, 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 nessa noite a Lua ficou fora de curso, então a gente pode acordar um pouquinho mais para lá do que pra cá, normal. E é isso então, uh, bora entender as energias dessa semana, lembrando que a astrologia que eu trago aqui é uma astrologia que eu considero democrática, que todo mundo pode entender, por mais que eu uso aí as, as linguagens, os os termos astrológicos, no final das contas, não importa se você entende ou não astrologia técnica, você vai entender a mensagem da semana. O meu propósito aqui uh, não é falar o astrologuês e sim traduzir para vocês, né? Então, muitas pessoas eu vejo que às vezes se fecham para escutar sobre astrologia porque, ah, eu não entendo... Mas não é esse o meu propósito aqui, o meu propósito aqui é traduzir para vocês, então manda essa live para quem tu sente que precisa, né, entender as energias da semana, as energias cósmicas, porque aqui o propósito é esclarecer e não complicar, né, para vocês é democratizar o acesso à astrologia e não limitar, tá bom? Uhul! Bora que bora, let's que let's, então, para essa semana, começando hoje, dia 31, de janeiro até o próximo domingo dia 6. Bom, vamos lá, o que eu separei aqui. Uh, começamos a semana no último dia da lua minguante, então estamos finalizando o ciclo, essa lunação de Capricórnio que começou lá no dia 2 de janeiro desse ano, então estamos finalizando esse ciclo, certo? E é legal a gente usar esse último dia realmente para limpar, organizar, purificar. Toda semana de lua minguante é perfeita para a gente limpar, purificar, finalizar pendências, organizar as coisas, coisas, deixar tudo limpinho para quando a lua nova chegar, que vai ser amanhã. Mas o último dia da lua minguante é tipo a última oportunidade... Quem ainda não conseguiu nessa semana limpar, organizar, finalizar pendências é o dia para limpar a rapa do tacho e organizar, limpar, descansar também o máximo que você puder porque amanhã é como se fosse uma página em branco. Então, por isso que eu já falei na dica do dia que se você começou a semana com menos energia, mais cansada, um pouco com falta de ânimo, é normal porque a gente está realmente no último momento Des, dessa alunação é como se a gente estivesse com uh, o, o tanque uh, da gasolina do carro né? a, o, o, a gasolina acabando no final, então a gente tá cansado e amanhã quando a lua fica nova é como se a, o tanque da gasolina né, enche entendeu? Então é legal a gente ter essa percepção e não se cobrar muito, não se cobrar que essa segunda seja uma segunda mega hiper ultra produtiva porque a gente tá minguando, o último dia da fase minguante. Então amanhã a tendência é que flua mais, tá? Então veja hoje como que você pode fazer, o que você tem para fazer, o trabalho continua, as responsabilidades continuam, mas de uma forma mais amorosa, mais tranquila, mais harmônica, respeitando o teu fluxo e encontrando momentos do teu dia para você relaxar e descansar um pouquinho mais, tá? Amanhã a tendência é que essa energia mude, Tá? Mas antes de começar, a falar da lua nova de amanhã, que é o aspecto que marca a semana, a gente tem que entender que hoje não é só o final de um ciclo, o final de uma alunação. Vênus parou de ficar retrógrada no sábado, agora é dia 29, e na próxima sexta, dia 4 de fevereiro, Mercúrio vai finalizar o seu movimento retrógrado. Então, a tônica desse início de fevereiro é a gente acabar de entender o que essas retrogradações nos trouxeram, certo? Eu falei muitas vezes aqui nos podcasts, nos vídeos, que o começo de 2022 não era um começo de ano para botar para quebrar, porque a gente ia ter dois planetas retrógrados nesse primeiro mês de 2022. E daí agora, nesse, final, nesse começo de fevereiro, a gente finaliza essas retrogradações e começa a entender o que, que elas quiseram nos ensinar. Então eu te pergunto, o que, que mudou na sua vida desde o dia 19 de dezembro de 2021, que foi quando a Vênus começou a sua retrogradação? E a partir de sexta, quando o Mercúrio finaliza a sua retrogradação, o que mudou na sua vida desde o dia 14 de janeiro de 2022, quando o Mercúrio começou a sua retrogradação? Então, são dois planetas aí pessoais que nos afetam de forma muito íntima, finalizando a sua retrogradação agora, né, final de janeiro, início de fevereiro. Então, muita coisa pode ter mudado nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas reflexões, principalmente nos assuntos relacionados a Vênus e Mercúrio. Vênus fala de relacionamentos, autovalorização, amor próprio... Uh, parcerias de trabalho, finanças e trabalho também porque essa Vênus retrogradou em Capricórnio. Então, preste atenção o que mudou na sua vida nesse último mês em relação a se autovalorizar, a se amar mais, a uh, trabalho, finanças, uh, estratégias de trabalho... Uh, também como estava retrogradando em Capricórnio, a gente foi muito puxado para perceber as responsabilidades que a gente estava deixando de lado e vivendo certas irresponsabilidades. A Vênus Retrógrada em Capricórnio também nos botou na parede, porque Capricórnio tem muito a ver com responsabilidade, uh, disciplina, autodisciplina. Então também preste atenção tudo que você aprendeu, tudo que você entendeu nesse último mês sobre autovalorização, relacionamentos, que relacionamentos uh, têm sentido para você. Capricórnio é um signo que tem propósito, que tem objetivos, que tem metas. A Vênus retrogradando em Capricórnio foi um, um mês aí para a gente realmente se questionar se as nossas relações, se as relações íntimas, sejam casamento, namoro, amigos íntimos, parcerias de trabalho, têm sentido na nossa vida, se estão nos levando para um lugar de sucesso, se estão nos levando para um objetivo, para um propósito. Isso foi uma tônica muito forte dessa Vênus retrogradando em Capricórnio. E também o quanto você está se autovalorizando, o quanto você se compromete, porque Capricórnio é um signo de comprometimento com a sua autoestima, com a sua autovalorização, você se valorizar. Então tudo isso foi mexendo e eu vejo muitas pessoas com as quais eu converso que nesse último mês passaram por um gigantesco renascimento em relação à autovalorização, percepção amorosa de si trabalho, finanças, percebendo mais realmente sobre esse é o trabalho que me valoriza ou esse é o trabalho que ressoa com a minha essência. Então presta muita, muita atenção, tudo que mudou nesse último mês. A tendência é que lá né, no, nas festas de final de ano a gente estava pensando de uma forma, de um jeito... E agora, início de fevereiro, mais para metade de fevereiro, a gente vai estar tá pensando de uma forma completamente diferente, tá? Se você entende mais de astrologia, é legal você uh, ir buscar saber em qual casa astrológica você tem o signo de Capricórnio no seu mapa astral, porque nessa casa astrológica, que é uma área da sua vida, os assuntos aí capricornianos, venusianos e agora também mercurianos, porque Mercúrio está... Uh, retrogradando em Capricórnio agora, foram revisados. E essa área do nosso mapa astral, que é a, a área onde tem Capricórnio, é uma área que está sendo muito mexida, não só agora pela retrogradação de Vênus e Mercúrio, mas também Plutão está em Capricórnio há um bom tempo, faz vários anos, então essa é uma área que está sendo muito cutucada no nosso mapa. Se a gente souber onde está Capricórnio no nosso mapa astral, em que casa astrológica a gente pode ter muita consciência do que está sendo trabalhado nesses dois últimos meses, mas também nos últimos anos. Então, presta muita atenção. Se você não sabe muito de astrologia, conecte-se com a sua intuição e perceba o que, que realmente mudou na sua vida nos últimos dois meses, assim, desde dezembro. O que mudou de percepção, de autovalorização, de relacionamentos, de trabalho, de finanças. Presta muita atenção. Porque a tua intuição, ela pode te dizer o que, que mudou e deve estar tá bem perceptível. Geralmente, no final das retrogradações, Vênus acabou a retrogradação e agora Mercúrio vai acabar, fica muito mais claro a gente entender o que, que o universo quis trazer pra gente revisar, tá? Retrogradações são momentos que a gente pode sentir a vida mais travada, mais cagada, com a sensação de peito aflito não tá fluindo, mas justamente para a gente entender que são nessas áreas da vida que a gente precisa aprimorar, aperfeiçoar, tá? porque senão a gente ia capotar a bike, esfolar o joelho, tudo. Então, as retrogradações é o um momento da gente desacelerar pra gente não se machucar e não capotar né? a bike não se machucar na vida. Então, presta atenção que muitas vezes essas travas, essas reclamações, né? a gente reclama, não tá fluindo na verdade estão sendo experiências ao nosso favor e não contra a nossa é o nosso ego que julga tudo como ruim ai não está fluindo, está travado e acha que é algo ruim só que na verdade o fluxo da vida tem muito a ver com momentos de ir para frente de realizar, de externalizar juntamente com momentos de desacelerar, internalizar e pausar para você ser uma pessoa de sucesso, você não vai estar sempre produzindo, sendo produtiva, externalizando as suas ideias e materializando. Isso é uma falácia, isso não existe. Na verdade, o sucesso é o equilíbrio é entre momentos de ação, dedicação e trabalho e momentos de introspecção, olhar para dentro e pausa. Então, você tem que entender que essas retrogradações, se você se sentiu muito travada, não conseguindo fazer, é porque é o universo ajustando o teu timing interior, a tua energia interior. Porque é impossível tu ficar sempre produzindo, produzindo, trabalhando, trabalhando, externalizando, isso vai te levar a doenças, tá? A problemas. Então, agradeça esses momentos de retrogradação que a gente começou esse 2022 como momentos de pausa, realmente reflete se não tá fluindo, agradece, porque tu tem que se harmonizar internamente para fluir depois. Então esse é um dos maiores ensinamentos que eu tive dessa retrogradação é para, para, para desacelera, porque desacelerar vai fazer você ir mais para frente depois. Você está descansando, está poupando energia, isso está te ajudando e não te atrapalhando. Então se você ainda não conseguiu entender os motivos dos desafios do começo do ano, não conseguiu entender, tenta mudar a tua percepção sobre isso. Tenta ver como esses desafios, essas travas, esse tempo mais demorado uh, desse começo do ano pode uh, estar servindo a você e não te prejudicando, certo? Quando você não consegue transformar uma situação externa, você então tem que se transformar, ou seja, transformar a sua percepção sobre a situação externa. E eu digo por experiência própria, muitas curas e transformações na minha vida não foi porque a situação externa mudou, a situação externa continua a mesma coisa, a mesma situação, só que eu mudei a minha percepção, o meu entendimento, a minha consciência sobre a situação externa, e se eu mudo a minha visão... De um objeto, o objeto muda por si. Porque eu dou significado ao objeto de acordo com a maneira como eu enxergo. Então, se você ainda não entendeu o que que é essas esse início de 2022, essas travas, esses desafios das retrogradações uh, estão te querendo te ensinar, você deve mudar a forma como você está enxergando esses desafios. Então, presta atenção. Se você não consegue mudar a situação externa, uh, você precisa mudar a sua... Maneira de enxergar a situação externa. E eu acho que esse é um dos maiores insights que eu tive nessa retrogradação compartilhando com vocês. Muitas coisas travadas externamente, muitos desafios externos. E eu só consegui curar e transformar essas situações externas, não mudando as situações em si, mas mudando a maneira como eu enxergava essas situações. Muda a maneira... Se você não consegue transformar algo fora, é porque você precisa se transformar. Se transformar é mudar a, a lente, os óculos, a forma como você enxerga. Então fica essa dica aí para esse começo de ano, finalização de retrogradações. Uma coisa que vocês têm que gravar, que mudou muito a minha vida, é que o universo está sempre ao nosso favor, nunca está contra nós. Mesmo num desafio, num obstáculo, numa pressão, ele está sempre ao nosso favor, está sempre querendo fazer a gente evoluir. Só que o universo querer fazer a gente evoluir não quer dizer que é gostoso sempre, não quer dizer que é confortável. Então, se você tá passando por perrengues, por momentos desafiadores, tenha certeza absoluta que o universo está conspirando e agindo ao seu favor é simplesmente a sua mente uh, limitada a sua mente egoica separatista que eu, todos nós temos a mente que é, é é pessimista que não está conseguindo enxergar a oportunidade por trás disso o universo sempre está ao seu favor quem está contra você sempre é a sua mente se você gravar isso a sua vida pode mudar por completo se você gravar essa filosofia de vida a sua vida pode dar um grau, grande salto quântico, que o universo sempre está ao seu favor, quem está contra você é a sua mente, que julga, que é limitante, que não entende o propósito maior por trás das dores, das experiências, dos desafios, das limitações. Então, essa é uma das filosofias de vida que eu sigo, que o universo está sempre ao meu favor, mesmo quando eu estou lá jogado na BR, né... Uh, lá no fundo do poço, eu sei que é para eu crescer, eu sei que é para eu evoluir, não existe essa coisa do universo estar conspirando contra você, que brega isso, tu acha que o universo vai gastar o seu tempo conspirando contra você? Pelo amor de já, né? O universo é sempre fluxo, o universo, a energia do universo é evolução, é fluxo, é crescimento, então ele está sempre querendo fazer você evoluir, é a sua mente que que precisa ser curada, que precisa mais meditação, mais presença para você sair dessas paranoia, tá bom? Então, uh, exatamente por isso que é tão importante trabalhar a gratidão e o pensamento positivo para para mente não nos sabotar. É exatamente isso, né? Quando falam assim ai ah, você tem que você uh, positividade muitas pessoas falam de positividade tóxica e tal sim tem que cuidar para positividade não chegar num nível que é tóxico quando a gente nega a realidade né positividade tóxica só existe quando a gente tenta eufemizar ou tornar uma situação difícil como algo que não existe meio que ficar no mundo da fantasia mas ser positivo eu sempre falo é um ato de inteligência por que ser positivo é um ato de inteligência? Porque positividade vai te levar a um resultado positivo. Já a negatividade é um ato de burrice. O Mário Sérgio Cortella também fala que a negatividade é um ato de preguiça, porque já que vai tudo dar errado, eu não vou fazer nada e eu me conformo e eu fico preguiçoso. Enquanto que uh, um ato, um ato, um pensamento positivo é um ato inteligente. Inteligente. Porque você assim consegue construir uma realidade positiva. Então, presta atenção nisso, né? Onde tu tá muito negativo, negativa na vida, porque tu tá criando essa realidade. Se tu enxerga uma situação como algo negativo, essa situação acaba sendo negativa, porque tu tá vendo assim. E é uma das leis do universo. O universo é mental. Como tu enxerga as coisas, assim as coisas são. Certo? Então, presta atenção nessas dicas, nesses tapas quânticos aí, nessas dicas aí de ouro para você mudar aí a sua visão de mundo. Uh, como eu falei, mas só para finalizar, um, do, um dos meus maiores ensinamentos dessas retrogradações foi se tá tudo cagado no externo, se tá tudo travado no externo, se eu não tô conseguindo mudar as situações externas, é porque chegou o momento de eu me transformar. Então a minha maior cura dessas retrogradações nem foi eu mudar as situações externas, foi eu mudar como eu penso sobre essas situações. Se eu dissesse pra mim que lá no começo das retrogradações, as mesmas situações que estavam me incomodando, hoje, no final dessas retrogradações, estão exatamente iguais, só que eu mudei tanto internamente que eu enxergo esses problemas como algo natural e tranquilo, eu não ia acreditar. Porque nada na minha vida mudou desde o começo das retrogradações externamente, mas tudo mudou internamente. E o grande insight que eu tive é quando eu chegar num momento da minha vida que eu não consegui mudar o externo, mas eu me senti totalmente diferente com essa situação externa, em paz, tranquilo, eu vou ter chegado num grande aprendizado. Então, prestem atenção nisso. O quanto muitas vezes vocês querem, querem, querem mudar a algo externo, mas vocês o universo está querendo vocês ensinar que... Essa, e se essa situação continuar exatamente igual, será que você consegue se mudar, se transformar perante essa situação? Questione-se sobre isso, isso pode ser um grande insight aí para vocês, que eu acho que é um grande, um grande processo, uma grande etapa da nossa cura, é a gente viver uma experiência que não se transformou no externo, mas a gente se transformar no interior, no interno, e essa mesma situação que nos incomodava antes não nos incomoda mais tanto, e até mesmo nos traz paz e tranquilidade. Eu acho que esse é um dos níveis, uma das etapas muito incríveis da evolução, do desenvolvimento pessoal, do despertar da consciência. É a gente conseguir olhar para uma situação que nos incomodava e ela não ter mudado nada, só que a gente está totalmente diferente em relação a essa situação. Eu acho que esse é um, um grande salto de consciência, certo? Então, uh, é isso. Uh, prestem atenção nessas dicas e agora vamos então falar do destaque da semana que começa amanhã dia 1 de fevereiro que é a lua nova em aquário então sincronizou aí no calendário com o calendário cósmico, primeiro dia do mês juntamente com lua nova lua nova em aquário o que acontece, né galera quando a gente fala é um, um dia de lua nova, isso quer dizer na astrologia que nós começamos uma nova lunação uma lunação é um período de mais ou menos 30 dias, compostos por quatro, quatro fases lunares. Então, é uma semana de lua nova, uma semana de lua che... crescente, uma semana de lua cheia e uma semana de lua minguante. Uma lunação é um ciclo na astrologia. Dentro de um ano astrológico, nós temos 12 lunações. Uma lunação para cada signo, são 12 signos do zodíaco. Então, toda lunação é legal a gente entender que é um novo capítulo das nossas vidas de 30 dias com quatro fases lunares para a gente, na nova, plantar, na crescente, regar essa semente, isso que a gente plantou, na lua cheia, colher e celebrar, e na lua minguante, minguar, murchar e se preparar para o novo ciclo. Então, toda lunação que se inicia, a gente começa um novo ciclo de um mês para a gente escrever uma nova história. Eu gosto de entender uma nova lunação, uma lua nova, como uma página em branco. Então, eu tenho uma página aqui em branco. E o que, que eu quero uh, fazer crescer? O que, que eu quero materializar nessa lunação? O mais legal da astrologia é a gente se sintonizar com ela, porque uma das uh, formas de explicar e entender a astrologia que eu gosto de passar para as pessoas é que a astrologia é se sintonizar com o batimento cardíaco de Deus. Porque a base do conhecimento astrológico é a natureza. A astrologia ela é criada, foi criada a partir dos ciclos né, das estações, ela tem total a ver com os movimentos planetários, é a natureza, certo? Então você sintonizar com uma lua nova, você se sintoniza com a natureza e é como se você entra em fase, como se tem um fluxo de energia e tu entra no fluxo de energia e a tua vida flui mais. Então é muito legal você fazer esse experimento, você experimentar, começar algo novo, um novo projeto numa lua nova, fazer esse projeto crescer na lua crescente, ver o que tu vai colher na lua cheia e refletir na lua minguante. Foi assim que uh, eu comecei a entender o poder da astrologia na minha vida, eu comecei a me sintonizar tá, com esses ciclos. Tá? Então, o que acontece? Amanhã começa um novo ciclo na energia de aquário. Então, a energia de aquário vai estar tá muito, muito forte nesse próximo mês, nesses próximos 30 dias, até o dia 2 de março, quando começamos outra alunação com a lua nova em peixes. Então, vai ser um período de 30 dias que a Lua, a, a energia aquariana vai estar tá sendo cutucada para a gente ativar aqui, nós seres humaninhos ativando. Então, são duas perspectivas que eu gosto de trazer numa alunação. Uma é eu usar as características do signo em que a lua nova acontece ou seja, aquário para eu concretizar as minhas metas então usar as energias de aquário de inovação, fixação revolução para eu realizar as minhas metas individuais e a outra perspectiva é eu englobar nas minhas metas nas minhas energias nas sementes que eu quero plantar os assuntos aquarianos que é coletividade, libertação humanidade Aquário é o signo mais uh, humano, é o signo mais democrático. Aquário rege as revoluções, então liberdade, igualdade, fraternidade, justiça, equilíbrio social, isso é aquário. Então os assuntos aquarianos vão estar muito forte aí pra gente ativar. Então a gente vai poder sentir como se fosse o universo nos pressionando para ativar mais o arquétipo de aquário. Então o primeiro ponto que eu selecionei aqui sobre aquário é Aquário é um signo de liberdade, tá? É o um signo independente, irreverente, livre... Uh, gosta de ser aquele signo diferente porque honra muito a sua liberdade. Então, o que acontece? O que eu gosto de entender é que como aquário tem a simbologia de ser um signo coletivo... Então, a gente precisa entender que antes da liberdade, da gente proporcionar uma liberdade coletiva, então, o que, que seria uma liberdade coletiva? Viver uma sociedade mais livre, mais democrática, mais justa, mais igualitária? A gente precisa começar com essa libertação interior, porque uma das leis universais né, do Caibalion é a lei da correspondência, ou seja... Assim como é dentro, assim deve ser fora, certo? Então, no meu ponto de vista, não adianta a gente, no mês de Aquário, lutar por uma liberdade social, uma liberdade externa, uma liberdade da humanidade no sentido grupo, se a gente ainda não tem a nossa liberdade individual, pessoal, bem firme. Então, para trazer uma liberdade para o mundo, esse, essa lua nova em Aquário está falando: ó, oh, minha filha, tu que está escutando isso agora, tu é. Uma agente de transformação planetária que veio trazer mais liberdade mais igualdade para o mundo, mas primeiro você precisa se libertar dos seus sentimentos do seu mundo íntimo do seu mundo privado, como assim Arthur olha não adianta tu querer transformar o mundo, trazer liberdade para o mundo, se tu não é livre com as suas emoções, tu tem ainda problemas né familiares, se tu ainda tem problemas emocionais, se tu ainda não está livre emocionalmente, entende. Porque o universo ele trabalha na correspondência, o universo trabalha na coerência. Então como que eu quero salvar o mundo das cares como que eu quero ajudar o planeta se eu ainda não curei a minha relação familiar com alguém dentro da minha casa? Se eu ainda não sou livre dentro dessa questão da minha casa? Ou se eu ainda não sou livre emocionalmente? Entende? Porque eu vejo muito isso hoje, que é uma pegadinha da era de aquário, tá? E eu já caí nisso. É bem, bem, bem profundo, é bem pegadinha mesmo. A era de aquário é a gente ajudar o coletivo, ajudar as pessoas, fazer mais pelo planeta. Mas é muito fácil a gente cair na cilada bino de a gente ajudar muitos outros e esquecer que a gente ainda tem que se ajudar muito, que tem que curar os próprios sentimentos, os próprios problemas, as coisas pessoais, as relações familiares... Então, presta atenção, porque é uma pegadinha da era de aquário. Eu quero ajudar o mundo, eu quero ajudar as pessoas, mas eu ainda não curei a minha relação familiar, não curei os meus traumas, não curei, não, não assumi os meus B.O.s. Então, presta muito atenção, muito atenção. Muita atenção, porque, para mim, uh, eu só consigo ajudar o mundo, que é energia de aquário, quando eu já... Uh, Estou num certo nível de liberdade interior. Claro, se tu esperar para ser, ser totalmente livre internamente, totalmente curado, tu nunca vai fazer nada, né? Porque eu acho que as, os curadores do mundo são as pessoas que uh, se curam ao ajudar, óbvio. Mas presta atenção que antes de tu libertar e ajudar as pessoas, o quanto tu precisa se libertar e se ajudar. Porque o signo oposto complementar de aquário é um, então, na astrologia, a gente uh, não pode entender completamente um signo sem entender o seu signo oposto complementar. O signo oposto complementar de aquário é leão. Leão é o um indivíduo, a individualidade, as questões pessoais, as minhas questões íntimas. Aquário são as questões coletivas. Então, a gente tem que harmonizar o eixo leão e aquário, ou seja... Eu me amo, eu me curo, eu me cuido, eu me valorizo, eu curo as minhas questões individuais para depois eu poder curar o coletivo. E eu digo que, é, é, como eu falei, é uma, opa, como eu falei, é uma pegadinha. Pode ser uma pegadinha do malandro. A gente quer ajudar muitas pessoas e fica muito voltado para fora. E muitas vezes essa energia de ajudar os outros é como uma fuga de nós mesmos eu já caí nessa pegadinha, é muito fácil de cair ne nessa pegadinha, a gente quer ajudar, quer adaptar, quer falar sobre o processo dos outros, mas porque a gente está fugindo de nós mesmos, e já diria o nosso famoso, famoso filósofo Tiririca, tentei fugir de, de, mim, de mim, mas não dava, onde eu estava, eu ia, então presta muita atenção nessa energia de aquário, que às vezes a gente externaliza muito. Quando, na verdade, a gente precisa primeiro curar nós para depois curar fora. Então, esse é um ponto. Se tu quer causar mais liberdade pro mundo, pensa como essa liberdade, ela começa com você. Ou seja, a sua liberdade emocional, a sua cura, liberdade, eu já fal falei muito sobre isso, mas liberdade... De... Tem muito mais a ver com uma liberdade emocional, uma liberdade de paz de espírito, de calma, do que aquela liberdade de ir e vir, de viajar, né? Liberdade, para mim, tem muito a ver mais com paz interior. Então, busque a sua liberdade, a sua libertação intelectual interior para depois causar isso no mundo, tá? Esse é o primeiro ponto que eu separei aqui. Outra questão, como aquário é o signo da libertação, da liberdade, da revolução, de de se libertar, de sair das correntes, é legal você perceber e se questiona ali no seu S2, no seu coração, bota a mão aí no seu S2 e se pergunta em que área da minha vida eu sei que eu tenho que me libertar? Aonde que eu não estou me sentindo tão livre para ser a excentricidade que eu sou? Aquário, uma das características de Aquário é a sua excentricidade, a sua autenticidade. Daí também, se você entende um pouco mais de astrologia, é legal você ir buscar no seu mapa astral aonde que você tem uh, o signo de aquário, porque é ali também que nessa lunação, nesse mês de aquário, você está sendo convidada para ativar uma libertação, para ser mais a sua essência. Porque é nessa área que se você ser mais a sua essência e se libertar, você vai uh, naturalmente poder ajudar os outros, tá? Eu tenho uma experiência muito marcante na minha vida que diz isso, sabe? Eu vivi isso na pele, isso que eu tô tentando passar pra vocês. Até eu despertar e me autoconhecer e começar a me curar, uh, eu vivia numa prisão, né? Uma prisão, uma ilusão, uma ilusão, né? Em relação à minha sexualidade, eu me prendia, eu me escondia. Uma ilusão, uma prisão em relação à minha essência, à minha personalidade. Enfim, eu não era livre, e daí, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a me libertar... Que é a energia de aquário... Ser quem eu sou... Viver a minha verdade... Ligar o foda-se para a sociedade para o mundo... Eu percebi algo muito mágico... Muito mágico... Que eu me libertando... Eu buscando a minha independência... Eu sendo livre... Eu sendo um exemplo de libertação e liberdade... Automaticamente... Sem eu fazer esforço nenhum... Sem eu falar nada... Eu comecei a perceber que as pessoas à minha volta foram se beneficiando da minha libertação, do meu despertar de consciência e de eu seguir o meu caminho e, legal, foda-se, porque os outros pensavam. E foi automaticamente. Eu vivi isso na pele. Eu fiquei, rapaz, que bagulho doido. Porque eu não muitas vezes eu não falava nada para certas pessoas, mas eu sentia que elas eram impactadas simplesmente pelo exemplo de eu me libertar. Que no meu ponto de vista, me libertar tem a ver com cura emocional, cura do passado, tem a ver com autorresponsabilidade, autodisciplina. Então, é essa energia. Se você se libertar na área que você precisa se libertar, você vai ver que automaticamente, sem esforço, muitas pessoas vão começar a se libertar. Vou dar um exemplo. Tá querendo aí se libertar, tá se sentindo presa. Uh, em assuntos de trabalho, né? E tu já tá com um novo projeto e talvez é a hora e tu sabe que já tá pronto, mas tu fica com medo, e daí tu, nessa temporada de aquário tu decide se libertar e seguir o teu coração e né ter um planejamento, uma estrutura e começa a ir pra um novo trabalho. Automaticamente essa tua ação, essa tua libertação pode inspirar pessoas ao teu redor. Inspirar mesmo. E isso, no longo prazo, leva a uma mudança para essas pessoas. Outro exemplo, tu tá numa relação tóxica e daí tu decide se libertar e viver a tua verdade. Automaticamente as pessoas ao teu redor vão ver esse exemplo e o exemplo fala por si só, certo? Então, presta atenção porque você viver a sua libertação, a sua verdade, ser excêntrico, viver, honrar, o que tu quer fazer, que é muita energia de aquário, automaticamente leva a uma libertação coletiva de pessoas, entende? Esse é o ponto. A missão, ela é coletiva, mas a transformação sempre é pessoal, sempre começa no individual. Então, nessa, nessa, nessa alunação de aquário, lembre-se, a missão é uma libertação coletiva, a missão é o transformar a coletividade, mas... Eu vou ajudar essa libertação coletiva, honrando a minha transformação pessoal, individual. E vocês sabem, você já deve ter passado por uma experiência assim. Quando você se liberta, vive a sua verdade, que é a energia de aquário, automaticamente vocês vão ver como pessoas ao redor de vocês se inspiram nisso. Então prestem atenção. Então, essa é essa energia de aquário que para mim é indissociável. A liberdade individual de eu ser quem eu sou, que gera uma liberdade coletiva para as pessoas, tá? Uh, outra faceta de aquário, é outra faceta, que é não adianta também eu só fazer coisas pra mim e me, querer me libertar e querer fazer coisas individuais para inspirar o coletivo e não ter uma ação mais pragmática em relação ao coletivo porque o mundo, as injustiças sociais, a desigualdade social, não vão se essas questões não vão se auto resolverem, se auto sanarem, simplesmente a gente meditando e focando em nós. Então, outra perspectiva é que também precisa de ação pragmática. O que, que eu faço pragmaticamente para transformar o mundo? Eu tô com um projeto social ou o meu trabalho ele tem a ver com uma ajuda planetária prática ou eu tô, enfim fazendo doação, estou participando de uma ação voluntária, ou dentro do meu trabalho eu faço uma doação de, dos meus serviços, eu ajudo pessoas, eu faço caridade, eu faço uma doação mensal, uh, eu cuido das minhas, uh, dos meus hábitos de consumo, hábitos alimentares, porque aquilo que eu compro, aquilo que eu como afeta diretamente no planeta. Então a gente também tem que entender que essa transformação coletiva ela começa em nós, mas chega um ponto que ela tem que ser mais prática a partir de nós. Uma ação prática, o que, que eu faço para o coletivo, qual ação, qual doação, qual atitude, o que, que eu estou fazendo, certo? Então bota a mão aí na sua consciência e veja qual que é o legado que as suas ações estão deixando para a humanidade. Para mim, essa é muita energia dessa lua nova em Aquário. Aquário é o futuro. E aquário é fazer algo que seja maior do que eu. E eu te questiono, uh, se você morresse hoje, certo? Se você batesse as botas hoje e né? Vai lá para outro lado. Qual que o legado você acha que você já teria deixado para a humanidade? O que que você acha que, tipo, a humanidade ou as pessoas no seu trabalho, ou a sua convivência, ou a sua família, o que que elas iam ter se beneficiado da sua conduta, das suas ações? Essa é uma pergunta muito linda, muito profunda para esse, esse momento, sabe? Porque a gente está aqui para deixar um legado para a humanidade. É isso que faz a gente ter esse preenchimento né, como ser humano e uma vez eu ouvi uma frase que eu achei sensacional que falava que a vida muitas vezes é sobre plantar árvores sementes de árvores que muitas vezes nós que plantamos essas sementes não vamos estar presentes para nos beneficiarmos da sombra que essas árvores vão poder oferecer para as pessoas sombra no sentido de refúgio descanso do sol, certo? então quais árvores sementes de árvores você está plantando que muitas vezes você não vai se beneficiar dos frutos e da sombra dessa árvore. E se a gente vai parar para pensar na história da humanidade, das pessoas que realmente transformaram a humanidade, a maioria dessas pessoas, elas não se beneficiaram de forma muito grande das sementes que plantaram, né? Pensa aí, Nelson Mandela, essas pessoas que impactaram o mundo. Hoje as pessoas estão colhendo os frutos ou se beneficiando das, da sombra dessas árvores. Porque na hora que a gente está fazendo uma mudança, muitas vezes a gente, individual, a gente não sente isso, a gente não vive isso. E eu acho que é isso que dá sentido, por exemplo, para a minha vida. Eu, é saber que eu estou, de alguma forma, plantando alguma semente que talvez eu não vou me beneficiar do fruto, mas que vai deixar um legado para a humanidade. E todo mundo pode fazer isso não tem a ver com o tipo de trabalho tem a ver mais com o que você deixa de legado e às vezes o teu legado é você estar tá no teu trabalho e tu ser uma pessoa amorosa e empática e tu ser uma pessoa amorosa e empática e que escuta os outros vai deixar um legado lá então quando eu falo de legado não falo só de legado concreto mas legado de comportamento qualquer é herança que tu vai deixar para o mundo a partir do teu comportamento das tuas ações o que que tu vai deixar para o mundo então pensem isso nessa lunação aquariana, sabe? O que, que eu tenho de talentos, o que eu tenho de ouro dentro de mim, o que, que eu posso deixar para o mundo, certo? Porque é, 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 esse é o convite para essa temporada de aquário, é entender que eu não sou um ser individual que não afeta o coletivo. Tudo que eu faço existe uma interdependência, ou seja, as minhas ações, os meus comportamentos afetam o coletivo, afetam o todo. Então, é um momento muito também de wake up, princesa, de esperta, princesa, de você entender que tudo que você faz afeta o coletivo. Não tem nada que você não faça que não afeta o coletivo. Então, presta atenção muito no teu comportamento, no teu legado, uh, nas tuas ações. E isso sempre vai começar com o seu comportamento, isso vai começar com a sua mudança pessoal, para depois tu estar num nível bem bom pra poder fazer isso pelo mundo, né? A Monja Coen fala uma coisa que eu gosto muito, que ela é que ela fala assim, a gente tem que meditar, a gente tem que internalizar, a gente tem que estar em equilíbrio para poder mudar o mundo. Mas não é mudar o mundo no sentido de eu vou ficar só meditando no cume de uma montanha e automaticamente as coisas vão uh, se curarem e se sanarem. Não, eu medito, eu me equilibro para estar bem, bem num certo nível, num cer certo ponto que eu tenho energia, consciência e presença para participar ativamente da mudança do planeta sem briga, sem conflito, mas sim expondo as minhas opiniões, expondo e dialogando e enfrentando ativamente, mas de forma pacífica. Então é isso, é se transformar para ficar bem num ponto que tu possa participar ativamente da mudança e não achar que a mudança vai, vai se auto-conquistar, uh, certo? Então prestem muita atenção, muito, muito atenção nisso. Outra, temporada, outra questão que eu separei para essa lua nova em aquário... É que aquário fala de tribos, grupos, pessoas, amigos... Pessoas com as quais a gente interage... Aquário é o signo da amizade, dos grupos, das pessoas... Então nesse mês também a gente vai uh, poder sentir muito... Ou mais, conhecer mais pessoas... Aquário é o signo da diversidade, de pessoas diferentes... Então, pode ser também amanhã com essa alunação chegando, que a gente conheça muitas pessoas diferentes, excêntricas, exóticas, que uh, estejam um pouco fora do nosso dia a dia, né? Então, isso é uma tônica, novas amizades, novas pessoas chegando, que Aquário tem muito isso, a diversidade de cada um contribui para o meu crescimento. Então, é um ótimo mês para te conhecer novas pessoas, é um ótimo mês para você se permitir participar de novos grupos, tá? Porque como a lua nova sempre traz um, um, um recomeço, uma novidade, de forma implícita, embutida, toda lua nova também se despede de coisas antigas. Então, é legal você também perceber quais grupos, quais amigos e amigas você... É, não ressoa mais, porque vai mexer muito nessa energia de pessoas, grupos, tribos. Será que as pessoas com as quais você está saindo, interagindo, elas estão em ressonância? Em ressonância com a sua nova versão? Em ressonância com o que você quer conquistar? Quando a gente está nesse caminho de evolução como pessoa, ser humano, acontece um fenômeno praticamente com todo mundo... Que é, tu começa a mudar a tua vibração... Tu começa a ter novas crenças... Tu começa a ter uma energia diferente... E automaticamente aquelas pessoas com as quais você interagir até então... Se elas não estão evoluindo também... Você não sente mais ressonância... Não quer dizer que o amor não exista... Que o amor acabe... O amor continua... Amor é uma coisa... Ressonância é outra... Então presta atenção porque muitas vezes a nossa ressonância muda... A gente está com objetivos, ambições... A gente quer crescer... A gente quer melhorar como pessoa e certos amigos, grupos e pessoas com as quais a gente interage não estão nessa mesma sintonia e é ali que exige muita coragem na né, imaturidade de entender que tu pode continuar amando, tu pode, pode continuar tendo uma amizade com certas pessoas mas que tu tá seguindo o teu caminho e tu quer novas pessoas, tu quer pessoas ressonantes com essa tua vibe então não tem nada de errado nisso prestem atenção que muitas vezes o amor continua, mas a relação, a intimidade talvez não continue então, presta atenção nessa lua nova em aquário, como também muitas você está sendo convidado para ter muitas reflexões sobre as pessoas com as quais você interage. Será que as pessoas com as quais você interage, elas estão realmente em ressonância e te levando lá para onde você quer chegar? Porque é aquela velha história, né? Você é o resultado das cinco pessoas com as quais mais interage, né? Então, reflita aí grupos, pessoas, tribos, amigos... E será que não tá na hora de você ir buscar ativamente mais por essas pessoas? Então, vai participar de uma vivência, vai participar de um grupo, olha ali a internet, o símbolo de aquário é a internet, como que a internet possibilita eventos, encontros, e às vezes até um encontro online, uma mentoria, alguma coisa online que tu pode se sintonizar com pessoas mais, uh, mais ressonantes com você. Ficou um mudo, a Carla escreveu. Uh, ainda está mudo? Voltou. Beleza. Obrigado, querida. E é isso. Então, os assuntos aquarianos de liberdade, libertação, uh, libertação pessoal para a libertação coletiva, ação social, ação prática para a sociedade, tudo isso está sendo muito mexido. Só que é claro, né, galera... É sempre, a astrologia sempre é muito individual para cada ser. Então, se você entende mais de astrologia, busque saber onde tem aquário no seu mapa astral. Todos os seres humanos na face da Terra, todos, têm os 12 signos do zodíaco no seu mapa. Pode não ter planetas num signo, mas tu tem, com certeza, em alguma área do teu mapa, tu tem o signo de aquário, que é essa área aí que vai estar tá sendo iluminada nesse mês, tá? Então, se uma pessoa tem aquário, por exemplo, na casa dos relacionamentos... É uma nova fase de libertação, de novidade, de mudança nas relações. Se uma pessoa tem Aquário na área da carreira, isso quer dizer que é uma área de é um momento de inovação, mudança, transformação, libertação uh, na carreira. Então é muito, é muito único para cada pessoa, tá bom? Por isso que eu sempre indico, estudem astrologia. Não vale a pena, vale a vida, <risos> tá bom? E bora lá para outras questões aqui que eu separei da semana. Na terça, no dia 2, uh, dia de Emanjá, né? E teremos um dia de Emanjá com Lua em Peixes que vai encontrar com Júpiter e com Netuno. Uh, e com Júpiter uh, vai encontrar na terça e com Netuno na quarta. Então teremos aí na terça e na quarta um momento de muita sensibilidade, de muita energia pisciana. Peixes é a intuição, energia feminina, energia sensível, mundo interior, questões subjetivas, artísticas... Peixes é o nosso lado aquoso, né? E como essa lua em peixes vai encontrar com Júpiter, que expande, e Netuno, que é um planeta grande também, uh, tem uma tônica nessa semana aí também de muito acesso às emoções, ao mundo interior, à espiritualidade, ao subjetivo, ao transcendental. O que me veio quando eu olhei isso é tipo assim, uh, quantas vezes você já ouviu que a saída é para dentro? Quantas vezes você já ouviu que uh, você tem que olhar para dentro, que você tem que mergulhar no seu mundo interior. Mas quantas dessas vezes, de fato, você entendeu a simplicidade da profundidade dessa frase? Porque eu tive um desses insights, né, nessa semana assim, né. A gente escuta sempre. Quem está no rolê do autoconhecimento sempre escuta. O ru, a saída é para dentro. O ru, as respostas estão dentro. Mas nessa semana teve um momento que chegou e eu falei não, tenho que meditar, tenho que me conectar que eu tava né, mais agitado, e daí eu tive muito insight, uma conexão muito linda, e eu fiquei assim para mim, meu Deus do céu, a saída é para dentro. Meu Deus do céu, os as respostas estão dentro, né? Porque existe uma diferença de tu escutar algo milhões de vezes e tu só passar pela mente, e a diferença de tu escutar algo e vivenciar na tua pele. Então, eu queria trazer essa experiência aqui com vocês, né? Porque a gente escuta muitas vezes várias coisas... Ah, a saída é para dentro, a saída é para dentro... Mas um, um dia vai chegar que tu vai pensar... Meu Deus, mano... A saída é para dentro... A mesma coisa um dia... Tu já escutou várias vezes... Somos todos um... Somos todos um... Somos todos um... Daí um dia tu vai escutar e tu vai entender... Mano do céu... Somos todos um... Então, o que eu faço e penso e falo de mim do outro, a me afeta, porque somos todos um. Se eu tenho raiva do outro, quer dizer que eu tô jogando essa raiva pra mim, porque somos todos um. Meu Deus, eureka! Então, essa energia que eu senti em trazer... Presta atenção quantas vezes tu já ouviu que a saída é pra dentro, que a saída é espiritual, que a mudança começa com as tuas emoções e com o teu mundo interno. Mas quantas vezes, tipo, tu deixou de viver essa experiência na prática, né? Então, presta atenção que essa, essa semana aí com a lua em peixes vai pedir muito assim realmente para te entender no nível mais profundo que os teus problemas as tuas noias, as tuas agitações a causa delas tá na mente agitada tá uh, em ficar focado muito no externo então vai para dentro lua em peixes junto com Júpiter e Netuno né, se conecta com as tuas águas faz silêncio Faz uma prática espiritual de yoga, meditação, sei lá, se conecta né, para ver o que pode vir, mas de verdade, de verdade verdadeira. E daí que entra o autoconhecimento, aí que entra o rolê do autoconhecimento na jogada. Cada um sabe como se conectar. Tem pessoas que se conectam simplesmente com uma meditação, já se conectam. Tem pessoas que se conectam cozinhando. Tem pessoas que se conectam na natureza, caminhando na natureza. Tem pessoas que se conectam dançando. Tem pessoas que se conectam pintando. Então, quando eu falo em meditação, o meu conceito de meditação é muito além de sentar a bunda e meditar de uma forma tradicional. Meditação, para mim, é conexão, é presença. E tu pode fazer isso dançando, tu pode fazer isso pintando, tu pode fazer isso cantando, tu pode fazer isso cozinhando. E aí que entra o autoconhecimento, eu te pergunto, mana, brother, como que você se conecta? Porque às vezes a gente fica tão preso à ideia que meditar, tem que sentar e ficar parado. Mas tem pessoas que tem muito mais ressonância com meditação ativa. Meditação ativa é você meditar em movimento, que daí seria uma aula de yoga, uma caminhada, entrar no mar, surfar, sei lá. Então, aí que entra o autoconhecimento. Como que você se conecta? Quais atividades você faz e você pensa? Mano, estou em mim, sabe? Então, essa é a dica, né? Nessa lua em peixe, nessa semana, busque se conectar, mas de um nível profundo acessar essa conexão interior, mas só você vai poder se responder como que você faz isso, tá? Então, presta muita atenção. E já dando uma dica, né, pro ano de 2022, o ano de 2022 vai ser marcado pela conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, que vai ficar mais forte entre abril, maio e junho. Então, eu falei isso na live de 2022 mas esse é um ano que vai expandir muito esses assuntos piscianos, porque Júpiter, ele expande, vai encontrar com Netuno, que é a espiritualidade, e em Peixes, que é essa energia espiritual. Então, é uma grande expansão da consciência da espiritualidade nesse ano, só que, ao mesmo tempo, o lado desafiador de Peixes é o caos emocional, é a confusão, é a agitação, é estar perdido e perdida na vida. Por isso que eu já dei a dica que 2022 é um ano para a gente aprender a meditar cada vez mais, seja lá o que for, meditação, presença, porque quem não se sintonizar com essa presença pode cair em tendências muito confusas, desafiadoras emocionalmente quando isso acontecer lá em março, abri, uh, abril e maio, né? Então, meditem, busquem meditar. Tem uma coisa que o oxo falava nas palestras dele, né? Que ele falava assim: você pode esquecer tudo que eu falei, todas as coisas que eu falei, pode esquecer tudo, só não esqueça de uma única coisa, meditação, que o, 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 o segredo da vida é a meditação, isso me marcou muito realmente de fato <risos> não esqueci isso. Então prestem atenção também, nesse ano de 2022, busque criar uma intimidade maior com o processo de meditar. E muitas pessoas têm resistência, ai ah, não consigo, ai é difícil. Claro, você precisa começar aos poucos, você precisa começar num ritmo saudável. Você nunca vai conseguir uh, construir, edificar e manter um hábito novo se tu começar esse hábito com um excessos começar a querer meditar uma hora todo dia, óbvio que tu não vai conseguir começa aos poucos, medita três minutos bota aí no celular, três minutos aí na outra semana, cinco talvez, né? vai indo aos poucos, mas é um chamado para a humanidade, a gente criar mais esse contato com conexão, com meditação com presença e aquela coisa todo mundo que tá no rolê aí do autoconhecimento escuta isso muito, sempre mas será que realmente agora não é o momento de focar nisso mesmo e entender um nível mais profundo do que a meditação pode trazer por nós? É isso, tá? Fica a dica. Outra questão é que no final da semana o Sol em Aquário vai encontrar com Saturno que está em Aquário também. Então a gente mistura as energias do Sol em Aquário, liberdade, tudo que a gente falou, liberdade, libertação, revolução, com as energias de Saturno, que Saturno é comprometimento, disciplina, Uh, responsabilidade. Eu falo muito aqui, sempre vou continuar falando, que para mim a verdadeira liberdade está atrelada sempre à responsabilidade. Na verdade, o regente tradicional de aquário, antes do regente uh, de aquário né, ser urano, o regente antes uh, era Saturno. Então aquário tem dois uh, regentes, o regente tradicional que é Saturno e o regente moderno que é Urano. Então, é legal a gente entender que naturalmente a energia de Aquário está relacionada à energia de Saturno, que Saturno é responsabilidade, maturidade, disciplina. Por isso que existe uma conexão muito grande em ser uma pessoa livre, ser uma pessoa responsável. Não adianta tu querer uma liberdade, uma liberdade de trabalho, uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, uma liberdade emocional se você não se torna responsável pelo seu processo se você não se torna uma pessoa comprometida. Saturno é comprometimento, responsabilidade, é dedicação, é empenho, é esforço. Então, eu vejo muito isso, que muitas pessoas querem liberdade, mas poucas conseguem, porque poucas têm a vontade realmente de ser responsável. Liberdade engloba responsabilidade. Quer ter uma vida mais livre? Quer ter uma vida mais livre emocionalmente? Precisa ter responsabilidade de fazer terapia e cuidar das emoções? Quer ter uma vida mais livre no sentido de saúde? Precisa ter responsabilidade de cuidar da alimentação? É muito simples, é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, certo? Então, uma reflexão muito grande para essa alunação de aquário é Ok, identifiquei qual área da minha vida eu quero ser uma pessoa mais livre. Quero me libertar. Ok, quero me libertar dessa situação X. OK. Quais ações de responsabilidade, comprometimento e dedicação eu vou ter que tomar para eu conquistar essa liberdade, tá? Então, isso é muito forte isso é muito forte do encontro do sol com saturno sol com saturno saturno vai cobrar muito isso saturno é um planeta que cobra junto com o sol em aquário vai cobrar essa liberdade junto com responsabilidade outra perspectiva é que saturno cobra e o sol é as nossas ações é a nossa essência então também a gente pode sentir uma uma certa cobrança perante o coletivo mesmo né e aí aquilo que eu falei antes, o que que tu tá fazendo praticamente pra ajudar o coletivo, né? Uh, o que que tu tá fazendo pra, pra deixar um legado no mundo, certo? E eu vejo nos meus atendimentos e conversando com as pessoas, que as pessoas vêm com muitos desafios, problemas pra gente curar, né? Na sessão astrológica, né? Que é uma sessão terapêutica também. E conversando e vendo com as pessoas, eu vejo que sempre a gente vai afunilando a gente vai chegando num padrão, Né? que é o padrão de um vazio, um padrão de... um vazio, como se algo precisa me preencher. E o que está acontecendo né, nesse momento atual da humanidade é que esse vazio está conectado com a falta de fazer algo pelo outro, certo? A falta de ser altruísta com o outro. Tem um documentário muito legal que se chama A Revolução do Altruísmo, né? The Re Revolution of Altruism, é, é. A Revolução do Altruísmo. E assistam, isso mostra com experimentos uh, como o ser humano é intrinsecamente uh, altruísta, amoroso. Eles fazem experimentos com bebês, né? E os bebês né, são colocados em situações que eles têm o livre-arbítrio de continuar fazendo o que eles querem ou ajudar a pessoa, né? E os bebês todos ajudam. É natural do ser humano querer ajudar, querer fazer diferença na vida do outro. E muitas vezes deixando aquilo exclusivamente egóico do momento para ajudar o outro. Então presta atenção que esse sol junto com o Saturno... Uh, Saturno junto com o sol em aquário tá te cobrando e tá fazendo querendo fazer você cair na real. Porque Saturno é um planeta que faz a gente cair na real... Que esse vazio, esse gap existencial, essa cara de peido aflito, essa cara de peixe morto que a gente fica na vida é porque a gente não tá cumprindo com uma necessidade básica de ser humano, que é fazer a diferença na vida do outro, que é ajudar o coleguinha que essa é ser uma pessoa altruísta, né? E isso começa, como eu falei, em casa, começa com nós, com as pessoas que estão na nossa casa, com o coleguinha de trabalho, para depois a gente dinamizar e pulverizar isso no mundo. Então, é isso, é, é a gente pode estar sendo cobrado para fazer a diferença no mundo. A gente pode estar sendo cobrado e sentindo, principalmente quem tá me ouvindo aqui, né? A gente entende que o universo é regido por física quântica. Física quântica é energia. Então, não existe absolutamente nenhuma possibilidade de você estar ouvindo o que você está ouvindo agora de mim se não existe uma ressonância energética entre o que eu estou falando e o seu processo. Não existe. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, se você está ouvindo isso, é porque o universo está falando oh, e aí qual que é o teu legado? Talvez esse vazio é porque tu, tu tem muito potencial de amor tem muito potencial de ajuda, de fazer a diferença no mundo, seja no teu trabalho na tua família, na tua vizinhança ou no teu comportamento e tu não tá fazendo isso, tu não tá botando essa luz, esse amor pra fora, certo? Então, é uma cobrança, a gente pode sentir uma certa cobrança em relação a Responsabilidade e liberdade, então gravem isso: se tu quer ser livre, tu tem que ser responsável nesse assunto, nesse tema que tu quer ser livre, e ao mesmo tempo uma cobrança para eu ser uma pessoa, um vivente, um cidadão que faz uma diferença no mundo e não só mais um cidadão aí, né, cara de peido aflito que não faz nada, né. E daí muitas pessoas, né, que podem estar no começo do processo, né, é, é simplesmente entender que o começo do processo para ser uma pessoa boa para o mundo é começar a se transformar é olhar para o seu processo, olhar para as suas emoções, aí é se curar, é fazer terapia, para depois, com o tempo, tu conseguir cada vez mais ajudar as pessoas, certo? Pensa assim, como que tu vai querer ajudar o mundo, salvar o mundo das cares, se tu ainda tá toda cagada internamente, tá ainda cheia de de dor, de trauma, de raiva, rancor, ressentimento? É ilógico, é incoerente, entendeu? Então, eu sempre vou bater nessa tecla, tu quer mudar o mundo, muda, vo muda você mesmo também. Muda primeiro você, e daí depois tu vai mudando você, tu vai tendo energia pra ter ações pragmáticas, pra ter ações diretas, ações realmente práticas pra ajudar o coletivo, tá? Então, pensa muito isso, né? Não adianta eu querer mudar o mundo se eu ainda não me mudei. Não adianta eu querer ajudar o mundo se eu ainda não me ajudei, certo? Que daí a gente não tem energia, por isso que muitas vezes, isso acontece também, a gente começa um projeto ou um trabalho ou uma ideia uma atividade para ajudar o mundo, as pessoas ou fazer uma coisa para o mundo, e a gente não consegue sustentar, a gente não consegue continuar, a gente sente que a gente não tem força e energia para continuar esse projeto que é lindo, essa atividade que é linda, que quer ajudar os outros, quer ajudar as pessoas na tua empresa, quer ajudar o mundo quer criar uma marca, um projeto sustentável, quer criar uma empresa consciente, a gente não tem força por quê? Porque é o universo falando, só vai ter força para continuar um projeto que ajuda a humanidade quando tu já chegou num nível de ajuda e preenchimento interior então muitas vezes tu fica aí pensando, nossa, esse projeto é tão incrível, eu quero ajudar o mundo, eu quero fazer isso e aquilo, mas não vai, por quê? Porque é um sinal que ainda tem coisa pra fazer em você, para se trabalhar em você, para curar em você quando tu chega num nível, que tu chega num nível como se fosse um nível mínimo, né, de cura, de amor, daí naturalmente o teu projeto com o mundo, com a sociedade, ou seja lá o que for, uma coisa que vai beneficiar o mundo, deixar um legado para a humanidade, vai fluir. Faz sentido? Por isso que eu bato muito na tecla. Quer mudar o mundo, vai fazer terapia. Quer mudar o mundo, se muda como pessoa. Quer mudar o mundo, quer realmente ajudar a fome na África. Quer criar um projeto social. Show de bola, tu veio, tu veio nessa encarnação para fazer isso. Mas saiba que antes de fazer isso, tu vai precisar chegar num nível mínimo de cura pessoal. De amor pessoal, de preenchimento pessoal. Senão, não vai. Porque a gente não pode dar pro mundo aquilo que a gente não dá para nós mesmos antes, sabe? Então, presta atenção, porque toda vez que tu investir em terapia, investir em você, investir na sua liberdade, você está, sim, investindo na liberdade, na libertação, na evolução do planeta. Olha, se vocês soubessem o quanto uma pessoa que está em paz, que se trabalha, que cuida das emoções, que vive a paz e amor, o quanto essa pessoa, pelo campo eletromagnético dela, ela influencia o mundo, vocês iam ficar chocados e chocadas. É gigantesco, em termos energéticos, quânticos, o quanto o nosso campo, a nossa cura pode reverberar no coletivo. Então, começa com você, para você ter energia, amor o suficiente, energia o suficiente para você daí sim fazer uma coisa prática, um projeto, uma ideia, algo acontecer. Então, essa é a dica, tá bom? E para finalizar, teremos no final da semana também uh, o Mercúrio ficando direto, né? Então, na, na sexta, dia 4 de fevereiro, o Mercúrio... Sai de retrogradação e ele uh, fica direto no grau 24 de Capricórnio, tá? Então, até o final da semana a gente pode ainda sentir um pouco, né? As tensões da retrogradação, as sensações de trava. E a partir de sexta, muitas coisas vão poder ficar ainda mais claras. Então, a Vênus acabou seu movimento uh, retrógrado agora sábado. E agora Mercúrio vai acabar... Uh, na próxima sexta. Então, ainda espera essa semana, por mais que amanhã seja a lua nova, se você não estiver lá no pique do Lodum botando para quebrar, tranquilo, porque ainda estamos retrógrados, e depois tem ainda a sombra pós-retrogradação, depois de o planeta ficar retrógrado. Então, quando um planeta acaba a sua retrogradação, as coisas não ficam rápidas e normais de novo. Elas começam, aos poucos, a voltar. Por isso que você tem que entender que esse começo de ano, bota aí janeiro e fevereiro é muito mais para você organizar a sua vida se sintoniza com o ano novo astrológico, tá? O ano novo astrológico é no dia 20 de março, então o que que eu, Arthur, tô fazendo? Eu entendi que esse janeiro e fevereiro retrogradação, revisão então eu tô arrumando a casa interna para depois, lá no ano novo astrológico né, começar a botar mais para quebrar então essa é a minha dica que eu dou pra vocês, porque por mais que as retrogradações acabaram agora, vão acabar início de fevereiro, ainda tem um processo de sombra pró-retrogradação, integração, harmonização e realmente entender o que essas retrogradações trouxeram, tá bom? Então se sintonizem né, com o ano novo astrológico, né que daí sim lá, né quando o Sol entrar em Ares, daí Ares baba, né? Nossa Senhora da Bicicletinha, né? é uma energia muito nova, é um novo ano começando, é um novo ciclo cósmico, então essa é a dica, tá? Uh, peguem leve com vocês nesse começo do ano, vão com, mais com amorosidade, com tranquilidade, revisem e lembrem-se que onde há processo, há progresso, onde há desafio, há evolução. Se tá tudo muito intenso, muito desafiador na tua vida, parabéns, maravilhosa, maravilhoso, vocês estão evoluindo, vocês estão saindo da inércia, do marasmo, de uma vida né, totalmente apática e né, dormindo. Então, se tem processo, se tem desafio, quer dizer que vocês estão evoluindo. Não quer dizer que para estar tá evoluindo sempre tem que estar tá num processo desafiador, jogada na BR, não. Não é assim, a gente tá, veio aqui aprender também na era de aquário que dá para evoluir pelo amor, pela leveza. Mas você precisa também honrar e entender que se tu tá com desconforto, se tu tá com desafio no momento, é porque tu tá crescendo. Crescer dói, né? Crescer dói, não adianta. Crescer dói. Não que não é uma dor de sofrimento, mas crescer dói, tu tem que sair do teu antigo eu, tem que se adaptar, então honra isso também. Acho que um dos melhores insights que eu tive nos últimos tempos é honrar mais o meu processo e valorizar mais e entender que se tem desafio, quer dizer que eu tô crescendo e ter esse amor mais pelo próprio processo. Acho que isso faz total a diferença, tá bom? É isso então que eu queria trazer, meu olhar, minha visão, minha perspectiva. Lembrando que a astrologia é muito complexa, né? Tem outros aspectos aí acontecendo ainda, mas eu trago o meu olhar, o meu recorte, o que eu sinto, né, aqui no campo, o que é mais importante trazer, e daí fiquem acompanhando, que ao longo da semana eu vou, né, esmiuçando mais, né, nos posts. Mas é isso, vejam o que faz sentido para vocês. Eu trabalho com uma astrologia responsável, eu trabalho com uma astrologia que bota você, sua safada da luz, no centro da sua vida, na responsabilidade, eu não trabalho com uma astrologia que para mim não é a astrologia, que fica esperando as coisas acontecer e fica numa posição de vítima ou numa posição passiva a astrologia que eu trago aqui é uma astrologia madura, responsável que ela fornece os astros fornecem uma energia mas você, minha filha você que vai dar forma a essa energia tá ali a energia a energia é essa agora o que você faz com isso é problema seu, é, é você, entendeu? a astrologia nunca vai determinar a vida de ninguém é você entender que uh, esse processo de entender as vibes astrológicas, energéticas, é você sintonizar as suas ações, o seu comportamento, as suas atitudes no lado mais elevado dessas energias. Tá bom? É isso, muito grato né, pela presença, pelo carinho, pelo amor aí de todos vocês, todas vocês aí. É muito incrível, é assim, transbordante para o meu coração estar aqui fazendo o que eu sinto que é o meu servir no momento, compartilhando o que eu tenho dentro de mim. E quem quiser ter o um momento, eu e você, você e eu, manda um e-mail para que lá eu mando todas as informações dos meus serviços, tem mapa astral, revolução solar, astrocartografia, que é o que eu mais uh, me dedico para estudar, que é incrível, A astrocartografia é os a influência da astrologia nos lugares do mundo para você, então é incrível para viagens, para saber o que, que acontece onde você mora e também agora lancei uma mentoria individual que são cinco encontros que a gente tem, que eu aprofundo no teu mapa astral e a gente vai indo casa por casa e tem mais um ziriguidum aí terapêutico que eu trago, a gente conversa então, a é uma mentoria para quem que realmente quer entender o seu mapa de uma forma muito profunda. Não precisa entender a astrologia, porque a própria mentoria você vai aprendendo. Mas a gente vai casa por casa, eu vou explicando cada pontinho, são cinco encontros. Assim, a mentoria tá um babado, quem quiser se aprofundar. Porque é uma coisa que eu vejo muito, né? As pessoas acham assim, ai, ah, fiz meu mapa astral uma vez na vida e já, e já tô ligada. <risos> Gente, eu, astrólogo, continuo fazendo meu mapa astral com outros astrólogos, eu todo momento estou entendendo mais o meu mapa. Você nunca vai entender só o seu mapa de uma vez só, nem eu entendo. A gente tem que continuar entendendo astrologia toda a vida. O meu primeiro professor de astrologia, quando eu entrei na sala, ele falou assim, eu estudo astrologia há mais de 30 anos e eu ainda estou aprendendo sobre o meu mapa astral. Só para vocês terem uma ideia. Então, cada momento que vocês fizer seu mapa astral, na vida de vocês, a sua consciência vai estar diferente. É a mesma coisa do que você lê um livro dez anos atrás e hoje. A sua consciência está diferente. Então, você recebe novas informações, tu tem entendimentos mais profundos, tu entende coisas diferentes. Então, essa é a minha dica. É ter astrologia uh, como um, um hábito. Eu sinto que uma vez por ano seria legal tu ter um encontro com um astrólogo ou com, ou com astrologia mais profundo, porque tu nunca vai parar de entender o seu mapa astral. Não existe isso de, ah, eu já fiz o meu mapa. Não existe, gente. Isso não existe. E vocês têm que encontrar um astrólogo que você, ou astróloga que vocês sintam ressonância. Claro, se sentirem ressonância comigo, eu vou ficar feliz né, de, de ter esse momento, mas busquem vários astrólogos, eu sempre falo pros meus clientes, fez um mapa comigo, beleza, vai fazer com outro agora, não fica preso à minha visão, sabe? A astrologia é muito rica, muito profunda pra gente ter só uma visão, pra gente ter só uma sessão, na verdade a astrologia precisa ser um hábito, entendeu? E é assim que você vai se conhecendo. Então quem quiser, né, ter um momento eu e você, você e eu, arturastrologia.gmail.com Lá nos meus destaques também tá... Hum, tem um e-mail lá, uh, é só entrar nos meus destaques e mandar. E é só por e-mail, tá? Uh, porque no e-mail eu tenho o PDF maravilhoso, explicadinho. Tenho áudios explicativos de cada sessão. Então, se você quiser, vai ter um áudio podcast explicando pra você como que é o meu trabalho. Só mandar e-mail, tá bom? É isso, então. Beijo no coração de vocês. Uma linda semana. A live vai ficar salva, sempre fica. Uma linda... Lunação de Aquário, um novo ciclo aí para nós maravilhoso. Beijos do Tucci e uma linda semana!